0: Ohne Probe,
1: ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Hallochen. Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Hallo, hallo Eva.
0: Hallo Michi, hallo nach draußen.
1: Ja, liebe Grüße nach Köln von draußen. Ist jetzt auch gerade drinnen, aber es fühlt sich schon, ich habe das Fenster ein bisschen auf, es fühlt sich ein bisschen an wie. Wie draußen, das stimmt schon. Und äh, du meintest natürlich alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, herzlich willkommen zur virtuellen Spontanlesung ohne Probe ganz nach oben.
0: Ja, wir lesen all das, was das Publikum uns äh, schickt, uns einreicht. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Es darf der Beipackzettel sein. Es darf äh, was Selbstgeschriebenes sein. Hier in der Online-Version, in der virtuellen Spontanlesung, dürfen es... Texte von schon längst verstorbenen Autoren, also mindestens 70 Jahre verstorbene Autoren äh, sein.
1: Wegen Urheberrecht, genau.
0: Genau, und äh, das machen wir seit gut sieben Jahren. Nächsten Monat haben wir Geburtstag mit der Spontanlesung. Eigentlich machen Richtig. wir das im Café Goldmund in Köln. Und jetzt heute jeder zu Hause ähm, vor seinem eigenen Mikrofon.
1: Ganz genau. Wie man äh, merkt und weiß, wenn man diese Folge hier angeklickt hat, handelte es sich um Folge 13. Wir haben angefangen Ende März 1? ungefähr. Mit Folge 1, <lacht> ganz äh, klassisch konservativ mit Folge 1 ähm, und im, äh, im März und seitdem eben klar ist, dass wir das äh, auf  ja immer noch unbestimmte Zeit vor Publikum nicht mehr machen können, ähm, haben wir das eben das Ganze ins Internet verlagert und sind jetzt hier und äh, vermissen natürlich, äh, dass wir das gemeinsam auf der gleichen Bühne, am gleichen Tisch, unter der gleichen Leselampe, vor dem gleichen Publikum machen können, aber das hier ist äh, trotzdem äh, uns eine, eine Freude und äh, hoffentlich auch unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen
0: Wo und so immer weiter. sie sind. Ich weiß nicht, wie es dir genau. geht, aber dieses, dass wir wöchentlich die ähm, Spontanlesung aufnehmen, das sorgt natürlich dafür, dass ich mich total gut informiert fühle, wie lange eigentlich die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen schon geht. Das wüsste ich sonst niemals. Und so weiß ich, wenn wir ja. Folge 13 machen, dann ist es 14 Wochen.
1: <lacht> ja, ungefähr so, mhm. genau. Also ich habe auch immer noch den das Datum im Kopf, an dem ich äh, zuletzt äh, regulär Theater gespielt habe. Das war der 12. März. Mhm. Das, das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Ähm, aber das hier hilft natürlich auch, ja. um, um die die äh, Länge einschätzen zu können. Das stimmt. So ist das. Und letzte Woche hatten wir ja, war ja eine noch außergewöhnlichere Folge als sonst, denn wir saßen nicht in Wuppertal und Köln, sondern wir saßen in Wuppertal und Holland. Ja. Wie war denn das jetzt im Nachhinein noch? War es schön da?
0: Ja, es war super und tatsächlich merkte man da nicht so viel von Corona. Also ähm, ja. wir, wir waren in so einem Strandhäuschen auf einem Campingplatz. Doch, da merkte man das schon, weil eben es war noch verboten zu zelten, weil man sich nicht die öffentlichen äh, sanitären Einrichtungen teilen durfte.
1: Deshalb waren da viele Leute mit Windeln, oder?
0: Ja, also der, wir ja. standen halt auch ratlos vor dem Windelregal. Es gab, wie es hier, keine, kein Klopapier am Anfang der Pandemie gab, <lacht> gab es in hm. den Niederlanden. Einfach keine Windeln mehr. Ja, das, ähm, Schrecklich. Die haben einfach auf dicke Hose gemacht dort.
1: Das wünscht man auch keinem, keinem Nachbarland, oder? <lacht> keine Windeln.
0: <lacht> schrecklich,
1: schrecklich. Aber
0: sonst, das habe ich letzte Woche auch schon erzählt, gab es den Unterschied, keinen Mundschutz im, ähm, im Supermarkt dafür, ähm, das gibt es ja bei uns auch, ähm, Wagen- oder Korbpflicht. Mhm. So. Und als wir in die Niederlande reinfuhren und mal eine Pause machten, dann war direkt ein Spielplatz abgesperrt. Da dachte ich schon, ah, bei denen ist es so rum. Das merkte man aber auf dem Zeltplatz nicht. Da war... Es fühlte sich einfach, okay. ich glaube, zum Leidwesen der Tourismusbranche sehr nach krassester Vorsaison an und die es ja im Juni mhm. eigentlich nicht mehr unbedingt ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei äh, man auch sagen muss, also ich, ich werde auch mal das Vergnügen haben, eine, mindestens eine Folge, das werden sogar zwei, ähm, aus Holland zu machen. <lacht> äh, denn da haben wir jetzt diese Woche eine Woche gebucht. Und ähm, da war einfach ga, echt wirklich fast nichts mehr zu bekommen. Wir haben jetzt was relativ Teures, weil eben die Alternativen sehr, 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 sehr gering waren. Ähm, also es, es wird auch in Holland, schätze ich, äh, noch so kommen, wenn es wahrscheinlich an die, an die richtigen Sommerferien geht, ähm, dass es da sehr voll ist. Dass da eben Leute, die sonst, ich weiß nicht wo, in der Karibik oder auf dem Mond Urlaub machen, dass die eben da jetzt alle auch im, im äh, näheren Umfeld äh, verreisen und deswegen da auch Holland gut voll sein wird, schätze ich mal.
0: Kleine Klugscheißerei, ich glaube es gab gerade sogar eine Richtlinie und da komme ich auf das zurück, was du gesagt hast, dass es jetzt, ja. dass Holland nicht mehr der Sprachgebrauch ist, sondern das Land jetzt Niederlande genannt wird, <lacht> weil äh, Holland ja quasi eine Region eigentlich ist, ne? Ich meine, ich ja, wäre in Holland gewesen, da Bakum und so, aber ich weiß es gar
1: nicht. Du genau. warst in Nordholland, genau. So, ne? Wir sind, Wo wir da sind, da sind wir nicht in Holland, das stimmt.
0: Ähm, aber ich kann mir das total gut vorstellen. Die Leute, die sonst nach Spanien oder wo auch immer hingeflogen wären, die bleiben jetzt in, in entspannter Autonähe, denke ich.
1: Ja, eben, genau.
0: So, ja. Aber also Stimmt,
1: ja das ist ja als, als Alternative zu Flugreisen, man, man fährt jetzt, ich meine man, davon abgesehen, dass man auch nicht weiß, ob man nach Italien fahren kann, mhm. äh, fährt man eben aber mit dem Auto nur so weit, wie es kleine Kinder gut vertragen irgendwie, das ist ja auch noch ein Punkt.
0: Ja, aber großartig, dass ja. ihr gebucht habt, das ist ja toll. Ja,
1: freue mich auch, total gut.
0: Das hat ja auch den, Vor Und hat den Vorteil, dass wir uns auch sprechen, wenn wir im Urlaub sind. Das wäre, äh, in normalen Alltagszeiten würde man das, glaube ich, nicht so machen. Da würden wir sagen, hallo, Das stimmt. wir machen jetzt Urlaub. Nee, nee, nee. Ja,
1: wobei, das ist ja hier, das ist ja Spaß, also... Ja. Das ist jetzt äh, natürlich im Moment quasi die einzige Arbeit, die wir so haben. Deshalb äh, stört uns das auch nicht, wenn man uns über paypal.me-spontanlesung Geld zukommen lässt. Da sind wir sogar ein bisschen drauf angewiesen. Mhm. Habe ich das gut untergebracht? Das ist
0: wahnsinnig gut.
1: Toll, oder? Ja. Wir werden an unserem Paypal-Kontostand merken, wie gut das jetzt war. <lacht> wir nehmen auch kleinste Beträge. Ja. So. Ähm, Möglicherweise
0: gibt es dafür auch eine kleine Überraschung.
1: Das könnte sein, Eine akustische, einen akustischen Dank. Aber das wissen wir noch
0: nicht, ob es das gibt.
1: Nee, das gucken wir dann, und wir gucken uns den Betrag nochmal an, der uns da will, ob sich <lacht> ja, das dafür lohnt. Ob sich die Arbeit ähm,
0: dafür lohnt, genau.
1: Ja, wie nach dem schönen Satz von Max Gold, äh, für Applaus unter drei Minuten muss man sich nicht verbeugen, man bedankt sich ja auch schließlich nicht für Postkarten. <lacht> so. <lacht> Toll. <lacht> so, so halten wir das auch und sind gespannt, was da so zusammenkommt. Und bisher ist es ja, Gott sei Dank, äh, werden wir, äh, bekommen wir regelmäßig von, von treuen Hörerinnen und Hörern etwas zugesch äh, zugeschickt, zugesteckt, wollte ich schon sagen, virtuell zugesteckt. <lacht> äh, und das freut uns ganz besonders. Und das ist eben gerade in der Zeit, wo, wo wirklich viele, viele Engagements weggebrochen sind, äh, ist es gar nicht so doof und nee. ist es gar nicht so so eine Lappalie wie wie wir das jetzt hier immer fröhlich im Nebensatz äh, auch schickt uns doch bei PayPal was äh, es wäre tatsächlich ganz gut so weil mhm. das, das Geld kommt es kommt weniger Geld rein als rausgeht das und das ist irgendwie eine eine beunruhigende Situation.
0: Ja, und es ist also jetzt ähm, gar nicht so sehr jetzt wegen, äh, wir wollen spenden. Ich finde aber diese, diese Unklarheit, wann geht es jetzt eigentlich wieder so richtig los, mhm. die, äh, das wird ja noch gar nicht besser. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Alltag ist schon etwas mehr Normalität eingekehrt, aber nicht in meinem ja. Berufsalltag.
1: So. Ist, das geht mir ganz genauso, richtig. Es ist, es ist irgendwie als sehr viel wieder wie vorher, so was man, was man für einen für Radius hat, was man für eine, wie, wie viel, welche Leute man sieht und so, wie wen man trifft, was man unternimmt und so. Äh, natürlich mit, mit Vorsicht, aber äh, da ist sehr viel Normalität, aber überhaupt nicht, was, was die Arbeit angeht. Mhm. Das stimmt. Also und da sind, auch wenn. Entschuldige?
0: Ja, ich find, also ich finde, das bleibt so unabsehbar. Und dann kriegt man natürlich auch keine Anfragen für irgendwelche Aufträge. Warum sollte jemand sich jetzt schon ganz mit voller Energie dafür darum kümmern, was man im September und Oktober spielen und tun könnte, wenn es so richtig. unklar ist? Und das, äh, da bin ich tatsächlich in die, in der, froh, dass ich schwanger bin und mir jetzt nicht so global ums ganze Jahr Beruf und Geld verdienen Gedanken machen muss, sondern das mhm. ja eh irgendwann aufhört erstmal,
1: ne? Ja, da hast du recht, weil mhm. das ist tatsächlich ähm, ist gerade diese, also ich, man hat ja jetzt nie also, um, um jetzt für mich zu sprechen, aber vielleicht geht dir ja das ähnlich, ähm, dass man jetzt in der Regel nicht auf ewig im Voraus weiß, was man so macht, aber ich hatte immer bisher hatte ich immer so, so zwei, drei Monate im Voraus den Kalender ganz gut voll, mhm. so drei, drei, vier Monate, und das äh, hört jetzt, das hat eben jetzt, also das eine ist halt, dass aufgehört hat, dass diese Vorstellungen auch stattfinden, die ich da eingetragen hatte im Kalender. Aber es kommt eben auch nicht, nichts nach. Also es, es meldet sich, wie du schon sagst, meldet sich im Moment keiner und sagt hier, hör mal, wir müssen mal die Termine für September machen. Mhm. Äh, nee, geht so. Also ähm, da muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Und äh, ich meine, ab und zu habe ich auch schon wieder was getan. Ich habe zum Beispiel ich übermorgen ich eine, eine Lesung bei einer äh, Familienfeier, da bin ich gebucht worden, da freue ich mich drauf, das wird sehr schön. Ähm, solche Sachen kommen eben rein, aber das ist jetzt so ein, so ein reguläres Engagement, äh, sich im Moment... Ankündigt, das ist irgendwie gerade nicht so. Also, es ist, um nur das nochmal kurz um, dann muss ja auch das, das, wir können auch das Gejammer jetzt mal wieder einstellen. <lacht> Aber es ist tatsächlich, äh, liebe Menschen, ihr lieben Menschen da draußen, die ihr, äh, bei denen schon wieder alles in Ordnung ist. Das ist, das gönne ich jedem und das finde ich ganz toll. Aber ich würde mir wünschen, dass es das Bewusstsein gibt, dass es Menschen gibt, die immer noch nicht wieder arbeiten können. Mhm. Und die noch, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, die Einzigen, die jetzt noch immer noch doof zu Hause sitzen, sind Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja, man hat Quasi. ein bisschen
0: den Eindruck, oder?
1: Ja, so, weil das das, <lacht> äh, das gerät dann so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch weitere Lockerungen. Die Frage ist, wie man sie umsetzen kann und ob man sie umsetzen, ob man sich traut, die umzusetzen als Theater. Ne? Ähm, aber es ist halt, irgendwie hat man das Gefühl, dass es dass das, dass das so ein bisschen es läuft alles wieder, man kann wieder nach Malle, man soll sich Elektroautos kaufen, aber dass, dass da eine, eine sehr, 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 sehr große Berufsgruppe oder oder sagen wir mal, eine, eine, ein Verbund von verschiedenen Berufsgruppen in der Kulturbranche, dass die immer noch da sitzen und gucken, so, das ist irgendwie schwierig und ich habe das, ich, wie gesagt, ich fürchte, dass das Gerät so ein bisschen, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, dass eben nicht schon alle wieder lustig am Arbeiten sind.
0: Ja, ja, ich überlege auch gerade, ob wir noch eine, so eine Berufsgruppe völlig oder ich völlig übergehen und vergessen, die auch so komplett gar nicht arbeiten können. Ähm, fällt mir aber erstmal gar nicht, gar keine Gruppe ein, wo ich denke, ah, da wäre das ähnlich von den Bedingungen, wie es bei uns ist.
1: Tatsächlich äh, nee. Ne? Es gibt sie bestimmt, wette ja. ich. Wir vergessen jetzt irgendwas ganz gravierendes. Gehe ich fest von aus, aber mir fällt es auch nicht trotzdem nicht ein. Oh,
0: Hallenbäder bestimmt und so, so Saunalandschaften, das geht bestimmt noch nicht.
1: Das stimmt, Bademeister <lacht> und so.
0: Also draußen ja schon, denke ich, aber drin mit der Luftfeuchtigkeit ist das bestimmt ein super schnellen, schneller Virenmultiplikator.
1: Ja, das, äh, das, das fürchte ich auch, leider. Ich, 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 es zieht mich auch ein bisschen ins Freibad. Ich komm, bin eben wieder an einem vorbeigekommen, habe da sehnsüchtig durch den Zaun geguckt und gesehen, dass da kein Wasser im Becken ist und war ganz traurig. Aber das muss man vielleicht, Da muss man vielleicht einfach auch wirklich noch ein bisschen warten.
0: Aber ich finde, ob so. Corona oder nicht, ein Freibad, äh, was kein Wasser im Becken hat, ist immer ein trauriger Anblick, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Oh Mann. Wobei, uns weißt du was? was? Ich,
0: ich hab, äh, Entschuldige, ja. euch noch, dass ich das noch sage. Ja, ähm, ich las vorhin einen Artikel, das doch, ist ähm, äh, mehr Bedarf, wo, wo man eben jetzt nicht so gut rein kann, um kulturelle Dinge äh, zu erleben. Der der Wunsch und der Ruf nach mehr Open-Air-Veranstaltungen ist. Und da könnte man doch in den nicht gefüllten Außenbecken eines Schwimmbades einfach ein, äh, eine Open-Air-Veranstaltung machen. Kann man super wischen hinterher. Ähm, Glaub, also,
1: dass man quasi unter, unter Wasser, unter, nee, dem, nee, nee, unter das, der normalen Wasserlinie...
0: Genau, genau. Das, das Becken ist Im, ja gerade nicht mit Wasser gefüllt. Im Becken. Und man sitzt da, man hat, so ein, man hat das Gefühl eines Raumes, aber man ist eben nicht in einem Raum. Ich, also, ich, da hätte ich Bock, irgendein cooles Theaterstück zu spielen. Mhm.
1: In einem, also, es ist auf jeden Fall extrem abgefahren. Stylisch, Und Wenn ne? man sich das irgendwie gemütlich macht, weil mir fällt jetzt als erster Eindruck dazu ein, wenn man mal in einer in einer Badewanne ohne Wasser gesessen hat. Es gibt ja kaum was Unbequemeres <lacht> ja, <das ist> als, <lacht> und Fürchterlicheres, als das zu tun. Aber ähm, wenn man sich da, also die, 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 so ein Schwimmbecken, das hat ja auch nicht diese, diese Beengtheit äh, einer Badewanne und wenn man da irgendwie ein Kissen oder sowas hat, so, das ist eigentlich eine super Idee. Ich stelle mir das sogar vor, auch,
0: dass das Publikum oh, Sitzplätze bekommt. Also, also so weit mag ich schon gehen.
1: I, I, ach so, dass man da Stühle aufstellt, ja, ja, ja genau. das wird wahrscheinlich dann wieder auch dem, dem, da muss man wahrscheinlich auch gucken, dass nicht am Ende dieser Spielzeit dann oder dieser Phase, die man da spielt, dass der ganze Boden kaputt ist, dass die das neu kacheln müssen. Ach so, praktisch, ähm, ja. Was ich aber auch gerade, dass die, diese Fantasie kann man aber auch mit den Stühlen haben, ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn man quasi die Bühne da hat, wo, wo die tiefste Stelle ist, ne, und dann steigt das ja so an, so ein Standardschwimmbecken. Ja, genau. Und dass dann quasi die, dass die, die Zuschauer so aus Versehen einer nach dem anderen so aufeinander rutschen und so auf die Bühne rutschen. <lacht> weil die dann da rutschen auf ihren Kissen.
0: Und die sagen dann das immer so: ich... Entschuldigung, es ist Corona.
1: Ja, und dann versuchen die so wieder zurückzukommen, rutschen dann aber aus mit ihrem Kissen in der Hand und so. Und dann ist es Tumult und dann ist so eine Zuschauerlawine. Das möchte man vielleicht auch mal erleben, dass eine Zuschauerlawine auf die Bühne stattfindet. Gefällt mir ganz gut, die Vorstellung.
0: Finde ich auch ganz gut. Also, aber
1: das könnte man wirklich, aber ich meine, ja, es wird wahrscheinlich, da, da sind wahrscheinlich so viele Verordnungen, die dem im Weg stehen, aber eigentlich ist das eine super Idee. In dem Schwimmbecken spielen.
0: Ja, und aber eigentlich weiß ich auch, zumindest hier in Köln, dass die Schwimmen, also die Außen, die Freibäder sind schon wieder geöffnet. Man muss aber auch wie beim Besuch in den Zoo reservieren, damit das, das ähm, Besucherkontingent nicht überschritten wird. Mhm. Also da ist ja. Wasser drin, aber wir könnten ja in deinem Becken was spielen.
1: Ja, da im, im Freibad Neuenhof in Wuppertal-Kronenberg, das fände ich toll. Ich war auch neulich, ich war in einem, äh, wir haben uns quasi äh, illegal Zutritt zu einem Freibad verschafft, deshalb sage ich nicht wo, <lacht> ähm, aber wir sind halt von Zaun geklettert, Sie von der Wasserseite aus. Ja, es war toll, es war aber auch, äh, da wo wir waren, war ganz viel Platz und ganz viel frei, also aus, äh, wir haben natürlich quasi den Eintritt geprellt, äh, das möge man mir nachsehen, ähm, es war gar nicht so sehr um, um kein Geld zu bezahlen. wir hatten ein, wir, es, es ergab sich so. Wir fuhren mit dem Bötchen und dann kam das da so. Aber wir haben auf jeden Fall Corona technisch haben wir da nichts äh, nichts in Mitleidenschaft gezogen, weil da wirklich sehr viel frei war. Es gab eine Stelle, die war direkt da, das haben wir dann hintergesehen, das ging um das, das Bogen um so, ging um so eine Ecke. Ähm, da war es unglaublich voll. Also die Leute sind da in dieses Bad gekommen und haben hatten dann irgendwie nur noch die Bereitschaft, drei Meter weit zu gehen ähm, um, <lacht> und sich dann hinzuwerfen, äh, weil, also so, da waren bestimmt 200 Leute auf einem Drittel dieses Freibades mhm. und in den anderen zwei Dritteln waren vielleicht so so 20 Leute.
0: Komisch.
1: Also es war ganz, es war ganz seltsam, aber naja. Die haben, so, akkurat, den, die haben die akkurat den,
0: die haben akkurat Abstand eingehalten, aber trotzdem so die, die herdenmäßige Nähe gesucht?
1: Ja, irgendwie schon. Ich meine, das, das war auch ein Bereich, wo es Strandkörbe gab, vielleicht mhm. hat das auch noch dazu beigetragen, ähm, aber äh, es war irgendwie, es wirkt ein bisschen widersinnig, dass man da so, so gluckt, dass man da so einen, so einen erzeugen möchte.
0: Und mein Impuls äh, ist auch, wenn ihr ja schon im Wasser wart mit dem Bötchen und dann darüber klettert, um nochmal ins Wasser zu gehen, dann ist, kann das nicht so illegal sein. Ihr habt ja, also, das, äh, das Metier war ja das gleiche, das Element. War halt nur ein Zaun richtig. dazwischen.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja, wir haben halt aus die Leistung des Bademeisters geprellt, sozusagen. Ja. Und der hat auf uns gratis aufgepasst. Danke, lieber guter Bademeister. Schön hast du das gemacht, ja, du guter Bademeister, du guter. Ach, nächste Woche melde ich mich aus Wien, oh, voll da gut. bin ich auch mal weg. Ja, freue ich mich total drauf, das wird schön. Hast du ich freue mich vor? auch schon, ich fahre mit. Ja, wir hatten was vor, nämlich das äh, Musical Elisabeth im Innenhof von Schloss Schönbrunn uns anzuschauen, das wurde aber natürlich schon vor Monaten abgesagt. Ja. Hm. Ähm, und ähm, ich habe so ein bisschen, ich habe vorhin mal, hatte ich kurz mal Zeit, mir eine eine Liste anzulegen, was ich so machen wollen würden könnte. Äh, warte mal, wo habe ich es hier? Genau, also, ich würde gerne, ich möchte gerne mal so eine, so eine Friedhofs, ich möchte gerne Friedhofstourist sein. Ich würde, also, ich hätte Interesse, am, äh, mir das Grab von Udo Jürgens und das von Peter Alexander anzuschauen. Mhm. Die sind auf zwei verschiedenen Friedhöfen. Ähm. Dann waren wir letztes Mal, als ich da war, waren wir in der Donau schwimmen, an der Donauinsel und waren danach bei einem griechischen Lokal drei Meter weiter essen. Das war sehr schön, das möchte ich wieder machen. Wow. Ähm, dann kann man in die, in die Albertina, in das Kunstmuseum kann man schon wieder rein. Mhm. Das war auch, da habe ich auf der Website geguckt, da braucht man noch nicht mal eine Maske. Also zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob das sich jetzt auch wieder gelockert hat, aber als ich neulich eine Führung im, im Neandertal-Museum mal wieder hatte, habe ich die, das die ganze Zeit mit, mit Maske machen müssen. Mhm. Ähm, und da auf der Seite der Albertina steht, man sollte den Abstand von mindestens einem Meter besser anderthalb einhalten. Und wenn das nicht möglich wäre, sollte man eine Maske tragen. So, ähm, Also ja, dann möchte ich Schloss Schönbrunn sehen. Da war ich nämlich nur einmal quasi von außen aber nicht in dem Park. Da ist ja auch ein, ein äh, Tiergarten. Muss ich aber nochmal gucken, ob das, äh, ob das alles so klappt und ob ich das wirklich machen möchte. Und ähm, ja, ansonsten, ich hab, das sind alles so mehr oder weniger Standard-Turi-Sachen, die ich mir bisher aufgeschrieben habe, die ich aber alles noch, alle noch nicht gemacht habe. Also, ich habe schon viele äh, Standard-Turi-Sachen in Wien gemacht, aber diese noch nicht. Und ähm, ja, das wird schön. Ich freue mich da sehr drauf. Eine, ein, ein, so eine wunderbare Stadt.
0: Ja, es macht Spaß in Wien, also da würde ich gerne mitkommen. Mir fallen auch nur so, so Innenraumsachen ein. Ähm, das mm -hmm. Tanzcafé ach, Jenseits fand ich, das ist schon ein paar Jahre Tanzcafé her. das Tanzcafé
1: Jenseits, das schreibe ich mir direkt mal auf. Und da ist, so ein, da ist
0: so ein Hochbunker irgendwo, wo jetzt ein Aquarium drin ist.
1: Das Haus des Meeres. Ja,
0: genau. Und daneben. Genau, das
1: so, habe ich auch auf der Liste tatsächlich.
0: Ach guck, und daneben irgendwo, ja. das ist natürlich ein bisschen, ich habe keine Ahnung von den Himmelsrichtungen. Daneben ist das Tanzcafé jenseits. Da darf man nicht um 21 Uhr das reingehen, aber man darf ja. da sehr gut um 1 um reingehen. Und das, Nachts. Ja, und das war wirklich, es war spitzenmäßig. Das, das ja. kann möglicherweise mit dem Abend zu tun gehabt haben, aber ich habe es mir gemerkt, als sehr gute Lokalition. Lokalition. Cool. Lokalition. Ich sage es gar nicht besser. <lacht> Und wenn ich in nach Wien fahre, würde ich immer, immer die gerne… Die haben noch zu. Ja, weil die haben auch nur, die haben nur innen. Du bist echt schnell.
1: Sehr geehrte Gäste, also es ist vom, vom äh, 15.03. Mhm. Ist aber immer noch das Aktuellste auf der Website hier. Ach nee, da kann man scrollen. Nee, dann kommt aber der 28.11.19. Das, also das Jüngeres als 15.03. gibt es nicht. Auch wir wollen Verantwortung übernehmen und schließen daher ab sofort bis auf weiteres unsere Bar. Wir hoffen na, 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 na. Und dann nochmal auf Englisch. Also das scheint äh, tatsächlich, Scheint das aber spektakulär Scheint, aus. als
0: oft machen die oft Einträge auf ihrer Internetseite. Ja, ja. Ja, ist aber hübsch. Also du bist ja nicht zum letzten Mal in Wien und wir vielleicht ja auch mal zusammen.
1: Hoffentlich. Genau, sehr gerne. Das und dann im
0: Transcafé Jenseits.
1: Schön. Ich habe es mir auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Es könnte ja sein, dass das jetzt in Kürze wieder öffnet und dann habe ich es auf der Liste. Und vielleicht
0: ja. kann man ja auch irgendwas, ja, das sind vielleicht schon, die machen bestimmt auch Spielzeitferien dann ähm, verfrühte, äh, vielleicht auch irgendwelche Veranstaltungen vom Burgtheater. Da habe ich den... Ja,
1: die haben, als ich neulich so vor einer, einer auf zwei Wochen geguckt habe, hatten die nur den Online-Spielplan mhm. äh, verfügbar, also für Dinge, die sie streamen. Ähm, das schien noch nicht ich habe bei verschiedenen Theatern geschaut da war alles entweder noch nicht oder in dem Zeitraum nicht meint ich habe ja, letztes Jahr war ich ja sehr sehr angetan vom äh, Bronski und Grünberg ein tolles kleines Theater mhm. die haben irgendwie die, ich glaube die spielen jetzt am Wochenende ich bin ja dann ab Dienstag also ab dem 23. für euch die es hört ähm, bin ich da und die machen jetzt an diesem am kommenden Wochenende also ich glaube jetzt 20.21. oder sowas machen, spielen die was. Aber da bin ich dann leider noch nicht da. Hm. Deswegen äh, kein Bronski und Grünberg dieses Jahr für mich. Zumindest jetzt nicht.
0: Ja. All diese das Dinge müssen pausieren. Ja, ich ja. erinnere mich auch an, an den, ähm, den äh, Meyerhoff in dem Eingebildeten Kranken. oder Also im Eingebildeten Kranken. Die Inszenierung war so mittelmäßig im Burgtheater. Aber Joachim ja. Meyerhoff, der ja auch ein... ein Ganz toller Autor ist, wo wir ja eine Lesesendung sind, eine Literatursendung, Ja. der ein begnadeter Slapsticker, da hatte ich das Gefühl, der Regisseur hat einfach gesagt: genau so nehmen wir es, wenn du das immer wieder so machen kannst. Und Johannes äh, äh, Joachim Meyerhoff B. Kerner. kann es immer wieder machen. So unsinnigen Bewegungsquatsch. Ähm, mit einem Cembalo, toll. wirklich toll. Also die, ich glaube, die ersten zehn Minuten macht der nur so ein äh, Körperklauen und das ist total gut. Schön, das <lacht> ja. Das ja gut. Super. Und dann ist es Ach, so, das ja. ja, das Schad. hätte ich auch ge dir gewünscht und mir.
1: Nun ja. ja. Irgendwann, irgendwann kann man das wieder gucken. <lacht> So, was man aber immer machen kann, ist Texte vorlesen. Neben zuallererst zu natürlich hier im Podcast und am allerbesten im Moment. Äh, und da würde ich jetzt mal sagen, kommen wir mal zu dem, ja. was wir so auf der Liste haben, oder? Ja. Prima. Und dazu hören wir jetzt mal unser immer noch nach wie vor so wunderschönes Jingle von Florian Albers plus unserem sachgerechten Gesang. Bitteschön. Oh. Ganz nach oben! oben Sonne. Ha! Ich höre das gern. Das ich macht auch. mir Spaß. Herrlich. So, und ich trinke dazu, ich trinke einen Radler, Eva. Es ist soweit. Ich trinke einen Radler. Ja, Prost! Prost.
0: Warte, ich mache auch Prost.
1: Ich, warte, ich muss mal gegen mein, ich meine, ich hau gegen mein Wasserglas hier, warte. Es hat ja überhaupt nichts gebracht.
0: Nee, es hat gescheppert.
1: Ja, aber, aber nicht auf eine gute Art. Nochmal. So. Oh! Aua! Boah, ich zerschlage hier noch das Glas. So. Prost. Noch ein Schluck Wasser. Oh. Eva, was haben wir denn auf der Liste?
0: Oh, wir haben heute wirklich eine schöne Mischung an Texten. Also ich finde, ein ganz kleines bisschen so, wie wir es uns wünschen oder wie wir beschreiben, was die Spontanlesung ist. Wir haben... Ähm, was, was man so eigentlich gar nicht bekommt. Höchstens man findet es im Einkaufswagen eine äh, mhm. Einkaufsliste
1: <lacht>
0: zugeschickt ja. zu bekommen. Wir haben ein Kapitel ja, das aus das
1: ist auch ein Ding, da bin ich, das kommen wir gleich zu, ja. Da,
0: da freue ich mich aber sehr, weil eigentlich ist das genau ein, ein Wunsch, den wir, den ich, also zumindest ich, schon lange hege, dass man sowas eingereicht bekommt. Und da kann ich schon verstehen, dass die Zuhörer denken, das ist doch viel zu quatschig. Aber jetzt ist es <lacht> soweit.
1: Jetzt kommt's, genau.
0: Und dann haben wir ein Kapitel aus ähm, Moby Dick, was ich ja, auch großartig. immer schon haben wollte, ähm, wir haben ein selbstverfasstes Gedicht von einem ähm, ja, Stammhörer von Günther Detro und eine neue. Also Moby Dick
1: ist auch selbstverfasst. Ja. Ne?
0: <lacht> ja. Von mir.
1: Mhm. Und das hat äh, ja, ja. Und dann kommen wir nämlich, das können wir jetzt auch schon ankündigen. Wir haben ja die letzten zwölf Folgen. Also bisher immer haben wir. Alice im Wunderland gelesen, jede Woche ein Kapitel und äh, Alice hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, wie wir letzte Woche auch schon so schön festgestellt haben, wir ist Alice ist durch, wir oh. haben es komplett geschafft, man kann sich das nochmal anhören, in, am Ende jeder bisher entstandenen Podcast-Folge und jetzt brauchen wir was Neues und wir sind auf etwas sehr Schönes gekommen, wir ähm, haben nämlich, das wollen jetzt das Niveau nach diesem äh, Nonsens etwas anziehen und wir werden uns einem ähm, klassischen Entwicklungsroman aus dem 19. Jahrhundert, genauer gesagt aus dem Jahr 1883, aus dem äh, aus dem äh, mediterranen Raum äh, zuwenden. Das ist uns ein Bedürfnis, das mhm. ist gerade in der heutigen Zeit, äh, ist die, die persönliche Entwicklung, die Charakterbildung ist ein, ein wesentlicher Punkt, äh, gerade in Zeiten, wo die äh, wo die Rohstoffe knapp werden, ist das ist die Hinwendung zur, zur geistigen äh, Arbeit und Entwicklung ganz besonders wichtig. Und das wollen wir mit diesem äh, Standardwerk eben ein bisschen unterstützen. Und dazu kommen wir am Ende dieser Folge. Ja. Habe ich das richtig wiedergegeben, hm. Eva.
0: Ja, also es beginnt sozusagen gut, gut. eine neue Epoche.
1: Richtig, für uns auf jeden Fall und für alle, die das hören, äh, oh. die jetzt zu Recht sehr neugierig sind, was das denn für ein Kracher sein soll, <lacht> äh, wird es auch ein Le eine lebensverändernde, nicht nur eine lebensverlängernde Maßnahme, sondern auch ein lebensveränderndes Ereignis sein, sich das anzuhören, weil das äh, ist, äh, es wird nicht leicht, es wird vielleicht mhm. auch hier und da ein bisschen, bisschen äh, schwer mhm. da sein, muss man dran aber dran knabbern. Es, es, ja auch, mhm. es lohnt, es lohnt, es lohnt, mhm. meine Damen und Herren,
0: es lohnt. Und
1: andere. So, wir fangen aber an mit einer Mail. Und da ist diese, das, da kommen wir zu dieser schon erwähnten ominösen Einkaufsliste. Wir kommen zu einer Mail, die wir von unseren lieben Kollegen vom Nachbar-Podcast Deich Brunch, die übrigens, das muss man nochmal erwähnen, wir sind jetzt hier in Folge 13, wir machen jede Woche eine, wir kommen uns schon wahnsinnig fleißig vor. Diese beiden Herren, die machen, die sind, die hatten am Sonntag, haben die Folge 100, veröffentlicht. 100, krass. Ne? Toll, ja, das ist wirklich, das ist schon beachtlich. Also, ähm, und da haben wir auch, da kann man auch mal, also das kann man sich sowieso anhören, weil das schön zu hören ist, aber wenn man jetzt speziell äh, uns auch mal woanders hören möchte, dann ist diese Folge 100 auch zu empfehlen, auch aus diesem Grund, denn wir durften da ein bisschen was beitragen, wir waren quasi engagiert dafür und, ähm, ich äh, habe das äh, sehr gerne in dem Kontext dieser Folge mir angehört, das war sehr lustig.
0: Ja, das ist auch schön, ne? dass wir da so einen Ausflug von Podcast zu Podcast machen. Richtig,
1: genau. Von Blüte zu Blüte.
0: Ja, genau. Herrlich.
1: So, und die haben uns nicht nur, haben die äh, uns das Kapitel, haben die uns die Anregung mit Moby Dick gegeben, und uns da auch ein Kapitel geschickt, zu dem wir gleich kommen, sondern es kam auch eine Mail und äh, liebe Kollegen, wenn ich nehme da, also wir haben schon mal eine Mail von euch bekommen, da stand drunter, diese Mail ist nicht zum öffentlichen Vortrag äh, geeignet oder gedacht, das steht in dieser Mail nicht, deshalb würde ich jetzt die einfach mal voll, voll oder liest du sie doch mal bitte vor, hast du sie vor der Nase?
0: Warte, ich muss das Dokument öffnen, das geht aber schnell.
1: Ja, Weiterleitung Vorlesewunsch. So. Da. Ich bin gespannt. Ich bin sehr... Also ich... Also, hört selbst. Hast ah, du es?
0: Ja. Hallo, ihr zwei fantastischen Menschen. Soeben, das sind er
1: wir. <lacht>
0: <lacht> Soeben erreichte mich ein Wunsch, den ich weiterleiten soll, da die Person sich nicht traut, diesen direkt an euch zu kommunizieren. Könnte bitte Michael Folgendes vorlesen? Das ist... Der Satz, der in der vergangenen, gegenwärtigen und wohl auch zukünftigen erotischen Hausfrauenromanen sehr offen vorkommt. Beispielsweise sind hier die drei Werke von F Fifty Shades äh, zu nennen oder Mister oder, oder, oder. Und hier... Mister. Nun der Satz.
1: Okay, soll ich jetzt? Bitte. Pass auf. Ich gebe mir Mühe. Jetzt bin ich auch sehr unter Druck. Aus jetzt hast Versuch. du noch
0: geschluckt gerade, ne?
1: Ja, ja, das äh, ja, geht mit, der, mit dem Thema einher. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht.
0: Was das für ein fieses <lacht> Lächeln sein muss, oder?
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Das ist gar kein Lächeln.
1: Ach oh Gott, oh Gott, nein. Soll ich nochmal? Ja. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht.
0: Und jetzt mal bitte so total ja, Man könnte es auch
1: anders betonen. Ja, Warte, sag mal total fröhlich.
0: Mal
1: nee, ich wollte noch einmal anders betonen. Moment. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht. Das wird so, so jetzt ein möchte ich, dass ich, ich fröhlich. Ne? Fröhlich? Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht. So.
0: Wie der Merzhase. Meint, du meintest doch
1: grenzdebil mit fröhlich, ja. oder? Ja, ja. Das ja, habe ich doch gewusst.
0: Nur diese Fröhlichkeit haben wir zur Verfügung, ja.
1: So, und dann, es gibt nur eine Fröhlichkeit. So, das könnte ein Folgentitel sein. Ähm, dann geht es aber noch weiter mit dieser Mail. Das ist ja noch nicht, ich fühle mich, ja, fühl mich ja noch nicht benutzt genug. Weiter geht's.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht, was könnte der Folgentitel sein? Ich wollte es hier gerade aufschreiben.
1: Es gibt nur eine Fröhlichkeit. Genau. so vielleicht auch ein bisschen, bisschen nieder, runterziehend, niederschmetternd, wollte ich sagen. Bisschen nieder.
0: Ein bisschen nieder. Es geht dann ja. weiter hier. Dann hier noch mhm. ein weiterer Wunsch. Könnte Michael Natürlich. bitte folgende Einkaufsliste vorlesen? <lacht> Ich frage wirklich für eine Freundin. Es ist diesmal keine vorgeschobene Phrase. Was genau meinen die denn mit dieses Mal?
1: Dass wahrscheinlich der Satz, ein, <lacht> ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht. Dass, die, dass dieser Satz wahrscheinlich äh, einer der Herren, dass das, also jetzt, dass es diesen, für diese Person, die sich nicht traut, äh, dass es die gar nicht eventuell, ich will da nichts unterstellen, dass es diese Person gar nicht gibt. Hefa, ist es skandalös? Ich finde schon. Skandalös. So. Also dann? Weißt du, da wird, man hier, da wird man hier auch noch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht, zu sagen, ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber es erreichte seine Augen nicht. <lacht> so, aber es geht weit. Und dann soll ich auch noch diese Freundin, die, die Hände bleiben über der Bettdecke, ist, dass das mal klar <lacht> ist, ja? So, also soll ich jetzt? Soll ich? Witzig. Soll ich? Mhm. Gott, was da für Sachen draufstehen. Meinst du, ich soll das in diesem gleichen, in diesem, in diesem äh, Pseudo-Pornoton auch sagen?
0: Vielleicht wechselst du zwischendurch mal.
1: Ja, ich mach mal so einen. Ich mach mal so, 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 so Ausnahmen dann. Also. <lacht> das war alles gar nicht. Butter. Hafermilch. <lacht> Und jetzt, pass auf, jetzt, jetzt überzeuge ich durch sowohl meine, meine Sachkenntnis als auch durch die Klugscheißerei in Kombination mit Stimme. Schötebüller.
0: Wow. Ja. Ja,
1: ja. Wow. Ja. Für äh, alle anderen Köttbulla. So weiter geht's. Orangenmarmelade. Im Hintergrund wird hier schon heftig ein Kratzbaum bearbeitet, vor lauter...
0: Umso mehr Lebensmittel oh. du aufzählst, oder?
1: Richtig. Orangenmarmelade, Vollkorntoast. Quitten.
0: <lacht> quitten. Bei Quitten passt es ja wirklich sehr gut. ne?
1: Was? Quitten? Ach so, ja. Quitten. Der Erwin fasst der Heidi von hinten an, an die, die quitten. quitten. So. Gurken. Eiskonfekt. Ich habe gar keine Lust, da Aus Ausnahmen zu machen. Eiskonfekt. Couscous.
0: <lacht>
1: Okra-Schoten.
0: Das ist aber ein bisschen, bisschen kratzig. Ne?
1: Okra-Schoten. Mm. Was? Das also. Wie kratzig. Ja, Auf irgendwie sandig Dampfer irgendwie. bist du denn da?
0: Mm, Okra.
1: Wie Okraschoten Du meinst jetzt ganz... Eva.
0: Das kratzt. Bitte oder? nicht in
1: den... Mach's bitte nicht schmutziger, als es ist. Ach so, so. nee, nee, eher. Schon nee,
0: ich mein's ganz ganz zahm.
1: Ich, ich versteh's nicht. Naja, macht ja nichts. Ähm, ich ich lese weiter, okay? Sahne steif. <lacht> ja, da werde ich hier schon direkt angeschnallt. Also weiter. Tonkabohnen. Weißweinschorle. <lacht> Erbsen Erbseneintritt.
0: Was sind denn das für Worte? Das, wirklich, Harzer, das ist wirklich eine schöne Mischung. Das
1: ist, das ist, das kauft doch keiner so ein. Das ist doch jetzt nur damit ich hier, äh, äh, will nicht sagen geil abliefere, aber das ist, ist doch keine richtige. Naja, weiter. Hatte ich schon Harzer Roller? Harzer Roller. Harzer Roller. Abflussreiniger. <lacht> Abflussreiniger. Kröver Nacktarsch.
0: Das ist so eine Kurzgeschichte. Harzroller, Abflussreiniger, Kröver nackt Das, äh, da habe ich, hab ich, ganz bildlich.
1: Das, da, da ergibt sich ein Zusammenhang, ob mhm. man möchte oder nicht, mhm. ja. Asti spumante, Brause Ufos. <lacht> Epa, bitte reiß dich noch ein zusammen. Cool. vor allen Dingen Brause-Ufos. Das, das, das
0: könnte man ja auch, man könnte ja auch Brauseufos sagen, ne?
1: Ja, aber mhm. nicht, wenn man die auch so gerne isst und kennt. Pass auf, also, ich mach nochmal ufos und jetzt wünsche ich mir, dass du da nicht so, so pubertär reinkicherst, wirklich. Reiß dich bitte ein bisschen, ich, ist, für mich ist das auch nicht leicht. Ich mach nochmal <lacht> ab gröver Arsch, ja? So. Ab da nochmal! Ich, ich mach, ja, so. <lacht> Ich mache auch Spumante diesmal, dass es ein bisschen volkstümlicher klingt. Kröver Nacktarsch. Asti Spum. Statt Spum. Eva, ruhig bitte. So kann ich da. Asti Spumante. Brause Ufos. Melkfett. Hast ja schön durchgehalten.
0: Aber das, also, umso, umso länger ich so mitdenke, umso mehr erschließt sich die Geschichte. Wirklich. Es fing so harmlos an.
1: Also, für mich hatte schon Butter die Unschuld verloren, ehrlich gesagt. <lacht> in diesem <lacht> Kontext hier.
0: Ich finde, alle, ich bin überrascht. Also, das Melkfett macht durchaus auch am Ende Sinn, aber das hätte auch früher <lacht> zum Einsatz kommen können, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn man am, am Anfang schon die Butter steht, dann kann das Melkfett auch noch ein bisschen warten.
0: Ja, vollkommen so. richtig, auf jeden Fall. Weil der krönende Abschluss oder das äh, wieder rauskommen der aus der Situation. Der Abschluss. Ist, dann ja. sind die äh, Brause-Ufos. Da ist wieder ja. normal.
1: Brauseufos.
0: Brauseufos, <lacht> das ist die Zigarette.
1: Mhm. <lacht> Danach. Ja. Aber vor dem Melkfett. So, <lacht> Wie geht die Mail dann noch zu Ende? Möchtest du es noch zu Ende bringen?
0: Vielen Dank und nun viel Spaß mit eurem Kopfkino. Liebe Grüße vom Deich.
1: <lacht> Dennis, genau. Ja, vielen ja, Dank. Lieber Dennis, Das äh, <lacht> ich gehe gleich duschen und ansonsten <lacht>
0: <lacht> Ich frage nicht nach, ähm, aber da steckte viel mehr drin, als ich das so beim Überfliegen dachte, ja super, ein Einkaufszettel, aber so gut überflogen habe ich ihn wohl nicht. Gefällt mir gut. Vielen ja, Dank. vielleicht,
1: ja. Ja, das, ja, ich meine, du warst ja jetzt auch nicht so betroffen. Das stimmt. Von diesem Wunsch. Hier. So, dann kommen wir zu Moby Dick, ja. ebenfalls vom Dennis geschickt. Und zwar hattest du ihn ja, hattet ihr kurz geschrieben und ähm, sie hatten ja bei, ähm, bei Facebook uns vorgeschlagen, Moby Dick zu machen, äh, wo... Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man das überschlägt. Ich glaube, 78 Folgen würden wir brauchen nach bisherigem Prinzip, äh, bis wir den kompletten Moby Dick durch hätten. Aber sie haben uns tatsächlich auf die Frage, ob sie in ein bestimmtes Kapitel vorschwebt, hat Dennis eins geschickt, nämlich Kapitel 53. Und er schreibt dazu, ähm, ich, mag, ich mag die Stimmung aus Kapitel 53, aber da jeder mit anderer Geschwindigkeit liest, gern selbst raussuchen... Wenn er den Quadraten, wahrscheinlich ein Quadrant, mhm. Quadraten runterschmeißt, das wäre so mein Highlight. Ähm,
0: Aber ich finde, so, dass es vier Seiten sind, können wir das äh, durchaus alles machen, oder? Ja,
1: sicher, sicher. Ich habe heute nichts, also in <lacht> dem Sinne, <lacht> ja. wir sind gut in der Zeit. Wir müssen ja gleich noch die äh, anderthalb Stunden noch aus dem äh, Entwicklungsroman aus von 1883 machen. Aber davor haben wir ja nichts weiter vor.
0: Und wir haben ja Zeit. Genau. 53. Kapitel
1: Aus Moby Dick Von wann ist Moby Dick?
0: Oh, das weiß ich, ich nicht schnell. Magst du schnell gucken?
1: Ich, ich gucke schnell Fang doch schon mal an Und ich quatsch dann einfach rein
0: Dann kam die Jahreszeit für den Äquator Schließlich immer näher Wenn Ahab aus der Kabine kam Und den Blick nach oben warf Pflegte der wachsame Steuermann Mit auffälligem Griff
1: 1851, sein 1851.
0: Genau. Toll, wird Zeit, dass Toll. wir das mal vorlesen Absolut. Wenn Ahab aus der Kabine kam und den Blick nach oben warf, pflegte der wachsame Steuermann mit auffälligem Griff, seine Speichen zu bedienen, und die eifrigen Matrosen liefen schnell an die Brassen und standen da und hielten die Augen starr auf die angenagelte Dublone gerichtet. Mit Ungeduld wartete man auf den Befehl, dass das Schiff den Kurs auf den Äquator nehme. Als die entsprechende Zeit verflossen war, kam der Befehl. Es war kurz vor Mittag. Ahab saß in dem Bug seines hochgezogenen Bootes und nahm seine täglichen Sonnenmessungen vor, um die geografische Breite zu bestimmen. Im japanischen Meer gleichen die Sommertage Bächen von Glanz. Die strahlende Sonne Japans scheint der flammende Brennpunkt des unermesslichen Brennglases zu sein, das der glasartige Ozean darstellt. Der Himmel sieht aus, als ob er mit hellem Lack überzogen wäre. Es sind keine Wolken zu sehen. Der Horizont fließt förmlich. Dieser nackte, durch nichts unterbrochene Glanz kommt einem wie die leuchtenden Strahlen von Gottes Thron vor, die man nicht aushalten kann. Es war gut, dass Ahabs Quadrant mit farbigen Gläsern versehen war, durch die er die Sonne in ihrem Feuer betrachten konnte. Er wurde mit dem schaukelnden Schiff hin und her geworfen in seinem Sitz, er hatte das wie zu astrologischen Zwecken dienende Gerät an das Auge gebracht und blieb einige Momente in dieser Stellung, um den genauen Augenblick zu erfassen, wenn die Sonne ihren Meridian erreichte. Während seine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet war, hatte der Parse unter ihm am Deck des Schiffes, ebenso wie Ahab, das Gesicht nach oben gerichtet und betrachtete die Sonne genauso wie er. Nur bedeckten seine Augenlider die Augen zur Hälfte und sein wildes Gesicht drückte eine irdische Gefühllosigkeit aus. Schließlich hatte man die gewünschte Beobachtung gemacht. Ahab hatte den Bleistift auf dem künstlichen Bein liegen und betrachtete bald die geografische Breite des gegenwärtigen Augenblickes. Dann verfiel er einen Augenblick seiner Träumerei, sah wieder auf zur Sonne und murmelte vor sich hin,
1: »Du Zeichen des Meeres, du mächtiger Lotse in der Höhe, du kannst mir genau sagen, wo ich jetzt bin. Aber kannst du mir im Entferntesten andeuten, wo ich einst sein werde? Oder kannst du mir sagen, wo ein anderes Ding außer mir im gegenwärtigen Augenblick lebt? Wo ist Moby Dick? In diesem Augenblick musst du ihn doch sehen. Meine Augen sehen in dasselbe Auge, das ihn nun gerade sieht, ja, und... »Sie sehen in das Auge, das nun gleichfalls die Dinge auf der unbekannten Seite von dir erkennen kann.«
0: Als er dann seinen Quadranten anstarrte und die zahllosen kabbalistischen Eintragungen darauf studiert hatte, sann er wieder nach,
1: worauf er brummte. »Du Narrenspielzeug, du Kinderspiel von eingebildeten Admirälen, Kommodoren und Kapitänen. Alle Welt schwatzt von dir, von deiner Klugheit und Macht.« »Aber kannst du mehr als den armseligen, kümmerlichen Punkt angeben, wo du selbst zufällig auf diesem weiten Planeten bist und die Stelle der Hand, die dich hält? Du kannst nicht angeben, wo ein Wassertropfen oder ein Sandkorn morgen um die Mittagszeit sein wird und du beleidigst mit deiner Ohnmacht die Sonne. Was ist Wissenschaft? Ich verfluche dich, du eingebildetes Ding! Und verflucht seien alle die Dinge, die das Menschenauge oben, auf den, oben an den Himmel wirft!« der ist durch einen lebendigen Glanz versenkt, so wie meine alten Augen nun von deinem Licht versenkt werden, Sonne. Die Strahlen des menschlichen Auges liegen mit dem Horizont der Erde in einer Linie. Sie gehen nicht von der Krone seines Kopfes aus, als ob er nach dem Willen Gottes, nicht nach dem Sternenhimmel schauen sollte. So verfluche ich dich denn, Quadrant!«
0: Damit schleuderte er ihn auf das Deck.
1: »Ich will mich nicht länger von dir führen lassen auf meinem Wege hier. Der Schiffskompass und die Berechnung des Wasserspiegels mit Log und Leine sollen mein einziger Führer sein und sollen mir angeben, wo ich auf der See bin.« »Ja!«
0: »Und er erhob sich von dem Boot aus auf das Deck.«
1: »So trete ich denn mit den Füßen auf dich, du erbärmliches Ding, das so kläglich die Höhe angegeben hat. Ich zersplittere dich in tausend Stücke!«
0: als der tolle Alte so sprach und mit dem gesunden und kranken Fuß darauf herumtrat, ging ein für Ahab bestimmter triumphierender Ausdruck des Spottes und ein schicksalsergebener Verzweiflungsausdruck, der für den Parsen selbstbestimmt zu sein schien, über das stumpfe und starre Gesicht des Letzteren. Er stand unauffällig auf und schlich davon, während Entsetzt über den Anblick ihres Befehlshabers die Matrosen in einem Klumpen auf der Vorderkajüte zusammenhockten, bis Ahab voller Unruhe auf dem Deck herumging und ausrief,
1: »An die Brassen! Das Steuer hoch! Vierkant Brassen!«
0: In einem Nu flogen die Rahen herum und als das Schiff wie auf seinem Absatz halb herumgedreht wurde, hielten die drei festen Mäste den langen Rumpf mit den Schiffsrippen aufrecht im Gleichgewicht und glichen den drei Horaziern, die auf einem passenden Schlachtrost ihre Reiterkunststücke vorführten. Starbuck stand zwischen den Ohrhölzern und beobachtete die mit so viel Lärm vor sich gehende Handlungsweise des Piquot, richtig?
1: Piquot. Piquot? La ja,
0: Und ebenso die von Ahab, als er am Deck in als er am Deck entlang sah.
1: Ich habe vor dem dichten Kohlenfeuer gesessen und sein qualvolles, flammendes Leben mit seiner ganzen Glut beobachtet. Ich habe gesehen, wie es schließlich niederbrannt und zu reinem Staub dahin schwand. Der du so viele Ozeane befahren hast, du alter Mann. Was wird schließlich von dem Feuer deines Lebens übrig bleiben als ein kleiner Haufen Asche?
0: Tja! Ja. ja. Andu, mach. <lacht> Rief Stubb. Aber es war die Asche von Seekohle. Beachten Sie das wohl, Mr. Starbuck. Es war Seekohle, nicht die gemeine Holzkohle. Schon gut. Ich hörte, wie Ahab brummte. Man hat mir diese Karten in meine alten Hände gesteckt und so muss ich denn mit ihnen spielen und kein anderer. Und ich Ahab, du machst es richtig. Fasse das Leben als ein Spiel auf und stirb.
1: <lacht> Hui, Moby Dick von Herman Melville, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Sei hiermit nachgeholt. Was, was ein für ein was für mächtiger Text! Ja,
0: voll, ganz so mächtig, kraftvoll, toll.
1: Ja, vielen schön. Dank für
0: die Einsendung. Das äh, macht Spaß. Ja,
1: super Vorschlag und äh, macht wirklich Freude, das umzusetzen. Dankeschön. Das wäre doch auch ein
0: Und das wäre ein super Stück äh, in so einem Schwimmbadbecken.
1: Das stimmt.
0: Wir müssen so ein das ein mal verfolgen. Mann,
1: ja, ein, ein Mann-Mobby-Dick. Da bist du aber wahrscheinlich, nimmst du 10 Kilo ab währenddessen. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Wahnsinn. Wovon man auch 10 Kilo abnimmt, wenn das für euch ein Thema ist, ist, wenn man uns abonniert auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei YouTube, unseren Kanal ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung. Selbstverständlich geht das auch bei Spotify oder bei den iTunes Podcasts. Einfach auf Abonnieren klicken und ihr wisst immer, wenn es eine neue Folge von uns gibt und verpasst gar nichts mehr.
0: Und werdet viel dünner. Habe
1: ich das nicht wieder toll untergebracht? Sehr
0: gut. Ach, du kannst das aber auch gut.
1: diese wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, vielleicht mache ich meine komischen, äh, unseriösen Werbeunterbrechungen, da mache ich vielleicht so einen Hall drauf oder so, so ein bisschen, dass sich das noch ein bisschen schön hervorhebt. So ein bisschen gruselig, ne? ein bisschen ne? viel. Ja. Ich könnte auch nochmal versuchen, so eine, so eine Schiffsatmosphäre unter den Moby Dick, aber vielleicht muss das einfach auch gar nicht sein. Habe ich ja letztes Mal vergessen, wollte ich bei dem Spatzengedicht, habe ich behauptet, dass da wäre dann so eine Atmo drunter, habe ich einfach vergessen. Ich habe die gemacht, aber dann da nicht runtergepackt. Ah, ja. so was. Dafür habe ich ja den Fee und, und die Hexe Gundi untergebracht. In, den letzten, in der letzten Folge.
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe es ja nicht angehört. Ich muss hört, noch, ich muss noch Hausaufgaben machen. Ja, sie hört es ja nicht
1: an. Sie hört, <lacht> sie hört es ja, <lacht> ja nicht es an. Nicht Man an. bastelt sich den Wolf, sie hört es einfach nicht an. <lacht> Weil sie schwanger Doch, ist. Ich, ich höre ab
0: gehen. und an rein. So ist es schon. Aber es ist ja auch ein bisschen so, dass ich unsere, unsere aktuelle Folge ja sch schon gehört habe. So im Entstehen. Ja,
1: aber ja nicht die Technik, nicht die nee, Postproduktion. Nee. Ja. Die aufwendige.
0: Ich muss da nochmal, ja genau, ich muss zu Ehren dir da auf jeden Fall mal reinhören, weil du machst ja da wirklich. Muss du, du nicht. Nein, mach das, brauchst du nicht. Dann mache ich nicht. das halt nicht mehr mit dir zusammen. Musst du ja nicht machen.
1: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind aber harte Worte.
0: Wir weil haben das, noch ein, also einen Vierzeiler eingesandt bekommen. Ja. Darf ich dir den reichen?
1: Ach, gerne, mache ich, warte, suche ich. Und zwar hat uns mal wieder der wunderbare, großartige Rheinbacher Schriftsteller Günther Detrow etwas zukommen lassen, was auch wieder wirklich, da habe ich jetzt, normalerweise bereiten wir das ja nicht vor, wie man das eigentlich macht. Deswegen ähm, hat das ja diesen, diesen spontanen Charme, dieser spontanen Lesung, ähm, Manchmal geht einem aber auch so ein bisschen, wo man hinterher denkt, auch da hätte ich das anders betont. Deshalb bin ich ja sehr froh, dass ich eben diesen Satz mehrfach betonen konnte. Diesen, äh, ich habe ihn schon wieder vergessen. Hast du ihn dir gemerkt? Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Aber, aber es erreichte reichen. seine Augen nicht.
0: Ja, eklig, ne? Ja. Was ein falsches Ach. Lächeln. Falsch. Ja, das stimmt. Von vorne herein.
1: Naja, aber diesen Satz, das, das war gut, dass ich den mehrfach lesen konnte, da hatte man quasi mehrere Chancen. Normalerweise haben wir eine Chance, hauen das spontan raus und fliegen zur nächsten Blüte. Ich muss ganz kurz noch und was zu dem so Lächeln
0: sagen, Entschuldigung, ich habe das jetzt ja, ausprobiert. Bitte. Das äh, geht sehr wohl, das, es muss nicht immer ein Lächeln bis zu den Augenwinkeln kommen. Wenn es so ein lösternes Lächeln ist, wo es nur darum geht, jemanden anzuflirten, möglicherweise das das, unter ne? einer ähm, ähm, Maske dann, ja. dann, dann braucht es das nicht. Dann, dann wollen ja die Augen gar nicht lächeln, die wollen ja was anderes.
1: Das stimmt. Ich nehme alles ja, das, wieder wenn zurück. Wenn das auch in so, einem, in so einem erotischen Zusammenhang ist, das ist ja, das das, das klingt ja auch schon nach, das, also es strahlt ja eine gewisse Härte auch aus. Wenn ja. das gerade auch in so einem, so einem SM-Zusammenhang da ist, wie Fifty Shades of Grey oder sowas, äh, das, das läutet ja, man könnte sagen, nichts Gutes ein. Für den einen oder anderen ist das aber vielleicht dann gerade gut. Ja. So. Wir machen Schön weiter. Gesagt. Wir kommen zurück zu Dünten Günther Detro, vielen Dank. Und es ist ein Gedicht. Es ist ein Vierzeiler und der heißt Bambus. Ich fahre nicht gern mit dem Bambus, denn im 0, nichts währenddessen haben Passagiere meist Pandas das Verkehrsmittel aufgefressen. Günter Detro.
0: Günter Detro, vielen Dank. So ein schöner Super. Text, wirklich.
1: <lacht> man, ich, also auch dieses Bild, was das, was das hervorruft. Man sitzt in so einem Bus aus Bambus und die anderen sind alle Pandas, die da drin sitzen und die essen die ganze Zeit an dem Bus rum.
0: Und man sagt noch sehr, zum Panda, nee, bitte nicht da vorne. Und zack, ja. kullert schon das ja, erste bitte. Rad weg.
1: Genau, wunderbar. Wirklich herrlich. Vielen Dank. Gefällt mir gut. Immer. <lacht> so. Mensch, und sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir zu unserem Entwicklungsroman aus dem 19. Jahrhundert kommen? Mhm. Toll.
0: Dazu gibt es ja zu sagen, also gar nicht so zu dem Entwicklungsroman, als vielmehr noch rückblickend zu Alice, äh, da haben wir ja um einen Jingle gebeten und auch eins bekommen. Mhm. Ja. Also wer sich jetzt berufen fühlt, uns für diesen Entwicklungsroman auch einen Jingle zu basteln, immer gerne her damit. An dieser Stelle hier Richtig. ist noch frei.
1: Ganz genau, denn, ich muss mal gerade, wir hatten doch die, die Rollenverteilung äh, im Chat gestern. So, ich habe es, genau. Also an dieser Stelle, damit man auch weiß, wofür man uns den, das Jingle basteln soll, darf. Ähm, können wir es jetzt sagen? Es handelt sich bei diesem Entwicklungsroman von 1883
0: du, 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 du. Um.
1: Ach, schon vorbei? Ja. <lacht> um. Es handelt sich. Darf ich sagen?
0: Ja.
1: Wir machen Wir lesen ab jetzt jede Woche vor aus Pinocchios Abenteuer.
0: Yay! Juhu! Voll gut. Und freuen uns Auch
1: drauf. ebenso wie Alice im Wunderland natürlich per se erstmal etwas, wo das Urheberrecht abgelaufen ist. Ähm, und deswegen können wir das überhaupt auf diesem Wege nur problemlos machen. Äh, und genauso wie bei Alice im Wunderland ist es ein großer Klassiker, den man in vielen, vielen Bearbeitungen kennt und wo man aber vielleicht gar nicht mehr so unbedingt die, den Kern der Sache, also den, den reinen Text unbedingt kennt. Ähm, und es ist natürlich auch zum, zum Vorlesen einfach ein, ein, ein gefundenes Fressen, um damit ganz viel veranstalten zu können. Und wir freuen uns da wirklich sehr drüber, über diese schöne Idee, die wir hatten. <lacht>
0: <lacht> Und äh, fangen einfach an, oder?
1: Richtig, richtig. Also muss man dazu sagen, eine eine das Stück, äh, die, die, Quatsch, das ähm das Buch ist aus äh, der, das stammt vom, vom äh, Dichter, vom Schriftsteller Carlo Collodi, der ein, ähm, das war dessen, Entschuldige, ich versuche gerade hier den äh, bei Wikipedia die Seite nochmal, um nichts Blödes zu erzählen. Also Carlo Collodi hat, äh, ist in Florenz geboren und hat sich selber, der hieß eigentlich Carlo Lorenzini, 1826 in Florenz geboren und 1890 dort gestorben, äh, hat sich als Künstlernamen den äh, Namen des Dorfes, aus dem seine Mutter stammt, gegeben. Also Colodi, das ist ein Dorf zwischen Lucca und Pistoia. Und er hat da auch laut Wikipedia einen Großteil seiner Kindheit verbracht in Colodi und hat sich eben so danach benannt. Und dieses, äh, das Buch, Pinocchios Abenteuer oder die Abenteuer des Pinocchio sind ursprünglich als Fortsetzungsgeschichten in einem äh, Kinderheft. Ich habe jetzt gerade, ich hatte vorhin, hatte ich gesehen, wie es hieß. Das hieß irgendwie das, das Heft für Kinder oder die, die, die Zeitung für Kinder ähm, erschienen. Und 1883 äh, wurde dann ein Buch daraus, das dann erst im 20. Jahrhundert, also den großen Erfolg hat Carlo Collodi gar nicht mehr so mitbekommen. Ähm, aber im 20. Jahrhundert wurde das dann wirklich weltberühmt. Es kennen mit Sicherheit die meisten die, die Disney-Verfilmung von ich glaube 1940 ähm, und aber auch viele viele andere äh, Bearbeitungen. Es gibt ganz viele äh, Vertonungen, Theaterstücke, Verfilmungen, wenn man dabei Wikipedia schaut, wahnsinnig viel. Die erste Verfilmung ist von 1911. Also wow. ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig viel. Es gab eine ganz bekannte, die habe ich als Kind auch geguckt, eine Zeichentrickserie, die wurde hergestellt von 1976 bis 1977. Äh, eine, eine von Nippon Animation, also im weitesten Sinne äh, Anime. Ähm, ja, und einfach ein, ein ganz, ganz großer Klassiker, auf den wir uns sehr freuen. Ne? Ja.
0: <lacht> Pinocchios so. Abenteuer. Juhu wie Meister Kirsche zu einem Stück Holz kam, das wie ein Kind weinte und lachte. Es war einmal ein König. werden sofort meine kleinen Leser ausrufen. Nein, Kinder, da habt ihr falsch geraten. Es war einmal ein Stück Holz. Kein Edelholz, sondern ganz gewöhnliches Brennholz, wie man es im Winter für die Öfen und Kamine braucht, um Feuer zu machen und die Zimmer zu heizen. Ich weiß nicht, wie es kam, jedenfalls lag das Stück Holz eines schönen Tages in der Werkstatt eines alten Schreinermeisters, der eigentlich Meister Antonio hieß, doch alle Welt nannte ihn Meister Kirsche, weil seine Nasenspitze immer so glänzend und dunkelrot war wie eine reife Kirsche. Meister Kirsche sah also dieses Stück Holz, war hocherfreut, rieb sich vergnügt die Hände und brummte vor sich hin: Das Stück Holz da kommt mir gerade recht. Ich will's nutzen und daraus ein Tischbein machen. Gesagt, getan. Er nahm sofort sein scharfes Beil zur Hand, um die Rinde abzuschälen und dem Holz die erste rohe Form zu geben. Doch als er zum Hieb ausholen wollte, da erstarrte ihm sein Arm mitten in der Bewegung, denn er hörte, wie ein zartes Stimmchen bittend sprach. »Schlag mich nicht so arg!« »Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der gute alte Meister Kirsche für ein Gesicht machte.« Ganz verdutzt suchte er mit den Augen die Werkstatt ab, um zu entdecken, woher jenes Stimmchen gekommen sein konnte. Doch da war niemand. Dann guckte er unter die Bank... »Nichts«. Er schaute in einen Schrank, den er immer verschlossen hielt. »Nichts«. Er steckte seinen Kopf in den Korb mit Holzwolle und Sägespänen. »Nichts«. Und dann machte er die Ladentür auf, um auch auf der Straße nachzusehen. »Wieder nichts«. Oder »sollte etwa«. <lacht> »Ich habe schon verstanden«. <lacht> »Kicherte er und kratzte sich unter seiner Perücke. Das, das Stimmchen habe ich mir eingebildet, also machen wir uns wieder ins Werk.« Und er nahm von Neuem das Beil zur Hand und ließ einen prächtigen Schlag auf das Holz niederfahren. »Au, du hast mir ja wehgetan!« jammerte dasselbe Stimmchen. »Das war zu viel für Meisterkirsche.« vor Schreck traten ihm die Augen aus den Höhlen, der Mund blieb ihm offen und die Zunge hing ihm bis zum Kinn herunter, so dass er aussah wie die schönste Brunnenfigur. Als er schließlich die Sprache wiedergefunden hatte, da konnte er nur stotternd hervorbringen, denn der Schreck schüttelte ihn noch ordentlich. »Wo, wo kann denn das Stimmchen hergekommen sein, das so »Au« geschrien hat? »Hier ist doch keine lebende Seele!« oder sollte etwa das Stück Holz da gelernt haben, wie ein Kind zu weinen und zu jammern? Nein, 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 sowas kann ich nicht glauben. Es, es ist doch ein ganz gewöhnliches Scheit-Brennholz, wie alle anderen auch. Wirft man's ins Feuer, kann man einen Topf Bohnen damit kochen. Oder sollte etwa, ob sich jemand darin verkrochen hat? Ha! »Wenn dem so ist, na, umso schlimmer für ihn. Jetzt werd ich's ihm aber zeigen!« Mit diesen Worten packte er das arme Stück Holz mit beiden Fäusten und schleuderte es erbarmungslos wieder und wieder gegen die Wände seiner Werkstatt. Dann horchte er, ob sich vielleicht ein weinerliches Stimmchen vernehmen ließe. Er wartete zwei Minuten? Nichts. Er wartete fünf Minuten? »Nichts. Zehn Minuten? Nichts.« »Ich hab schon verstanden«, meinte er dann, lächelte gezwungen und raufte sich die Haare auf seiner Perücke. »Das Stimmchen, das Auge geschrien hat, hab ich mir eben eingebildet. Ach, gehen wir also wieder ans Werk.« Und weil er es nun doch ziemlich mit der Angst zu tun bekommen hatte, versuchte er ein wenig vor sich hinzuträllern, um sich mehr Mut zu machen. Er legte also das oh, ja. Beil beiseite und ergriff einen Hobel, um das Stück Holz schön glatt zu hobeln. Doch wie er es so hin und her hobelte, hörte er schon wieder das gleiche Stimmchen, das ihm lachend zurief <lacht> Hör auf damit, du kitzelst
1: mich am ganzen Leib.
0: Dieses Mal fiel aber Meister Kirsche der Länge nach hin, als hätte ihn der Schlag getroffen, und als er dann wieder zu sich kam, merkte er, dass er auf dem Fußboden lag. Sein Gesicht war wie verwandelt und sogar die sonst immer blaurote Nasenspitze war ihm jetzt vor Angst dunkelblau angelaufen. In dem Augenblick wurde an die Tür geklopft. »Nur herein!« sagte der Tischler, war aber nicht fähig aufzustehen. Da kam ein noch recht rüstiger Alter mit Namen Gepetto. In die Werkstatt. Wenn ihn allerdings die Kinder aus der Nachbarschaft in, richtiger, in richtige Wut versetzen wollten, riefen sie ihn bei seinem Spitznamen: Maiskuchen! Weil seine gelbe Perücke fast wie ein Maiskuchen aussah. Kapitel 2: Meister Kirsche schenkt seinem Freund Geppetto ein Stück Holz. Geppetto will daraus eine wunderbare Marionette schnitzen, die tanzen und fechten und Luftsprünge machen kann. Geppetto war sehr leicht reizbar, wehe dem, der ihn Maiskuchen nannte. Gleich geriet er außer Rand und Band und keine Macht der Welt konnte ihn mehr halten.
1: Guten Tag, Meister Antonio,
0: sagte Geppetto.
1: Was macht ihr denn da auf dem Boden? Ich
0: ich bringe den Ameisen das Rechnen bei.
1: Na, viel Glück.
0: Was führt euch zu mir, Gevatter Geppetto?
1: Die Beine. Wisst ihr, Meister Antonio, ich bin hergekommen, euch um einen Gefallen zu bitten.
0: Nun, da bin ich und stehe zu Dienste. Antwortete der Tischler und richtete sich auf seinen Knien auf.
1: Heute Morgen überkam mich eine Idee.
0: Ja, lasst hören.
1: Ich habe mir gedacht, dass ich einen schönen, hölzernen Hampelmann eine Marionette schnitzen könnte. Aber es muss eine wunderbare Marionette sein, die tanzen und fechten und Luftsprünge machen kann. Mit dieser Marionette will ich dann durch die Welt ziehen und mir ein Stück Brot und ein Glas Wein verdienen. Was haltet ihr davon? Bravo, Maiskuchen! rief da das alte
0: Stimmchen, von dem man nicht wusste, woher es kam. Als sich Gevatter Geppetto Maiskuchen gerufen hörte wurde er vor jetzorn so rot wie eine Paprika und schrie den Tischler wütend an.
1: Warum müsst ihr mich beleidigen?
0: Wer hat euch denn beleidigt?
1: Ihr habt mich Maiskuchen genannt.
0: nein, das war ich nicht.
1: dann war ichs wohl selbst was Ich sage dass ihr es gewesen seid Nein, doch nein doch.
0: Und sie erhitzten sich immer mehr, kamen von den Worten zu den Taten, packten sich gegenseitig, bissen sich, kratzten sich und richteten sich übel zu. Als der Kampf zu Ende war, hatte Meister Antonio die gelbe Perücke Geppettos in seinen Händen und Geppetto die grau melierte Perücke des Tischlers im Mund. »Gib mir meine Perücke wieder!«
1: schrie Meister Antonio. Nun du, gib mir meine wieder!« »Und dann wollen wir Frieden schließen.«
0: Nachdem nun jeder der beiden Alten wieder im Besitz der eigenen Perücke war, schüttelten sie sich die Hände und schworen, ihr ganzes Leben lang gute Freunde zu bleiben. »Also, gevatter Geppetto«, meinte der Tischler zum Zeichen der Versöhnung. »Welchen Gefallen soll ich euch erweisen?«
1: »Ich hätte gerne etwas Holz, um mir daraus meinen Hampelmann zu machen. Gebt ihr es mir?«
0: Meister Antonio ging sofort sehr zufrieden zu seiner Werkbank und, hol Werkbank und holte das Stück Holz, das ihm schon so viel Angst eingejagt hatte. Doch als er es gerade seinem Freund übergeben wollte, tat das Holz einen kräftigen Ruck, fuhr ihm mit Gewalt aus den Händen und schlug an die dürren Schienbeine des armen Geppetto.
1: Oh, so ist es also um eure guten Manieren bestellt, wenn ihr Geschenke macht, Meister Antonio!« Ihr habt mich beinahe geschlagen.
0: Ich 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 schwöre euch, dass ich es nicht gewesen bin.
1: Dann war ich es wohl selbst.
0: Schuld an allem ist dieses Stück Holz.
1: Das weiß ich selbst, dass es das Holz war, aber ihr habt es mir gegen die Beine geworfen.
0: Ich hab es nicht geworfen. Lügner! Geppetto! Beleidigt mich nicht, oder? Ich nenne euch Maiskuchen. Esel! Maiskuchen! Rindvieh! Maiskuchen!
1: Blöder Affe!
0: Maiskuchen! Wie sich Geppetto zum dritten Mal Maiskuchen genannt hörte, verlor er auch den letzten Rest von Vernunft, stürzte sich auf den Tischler und die beiden verprügelten sich nach Strich und Faden. Nach beendigtem Kampf hatte Meister, Anton, Meister Antonio zwei Kratzer mehr auf seiner Nase und der andere zwei Knöpfe weniger an seiner Joppe. Als sie auf solche Weise ihre Rechnung beglichen hatten, schüttelten sie sich wieder die Hände und schworen ihr ganzes Leben lang, gute Freunde zu bleiben. Dann klemmte sich Geppetto sein schönes Stück Holz unter den Arm, bedankte sich bei Meister Antonio und machte sich hinkend auf den Heimweg. Kapitel 3 Zu Hause geht Geppetto gleich daran, seinen Hampelmann zu schnitzen und gibt ihm den Namen Pinocchio. Pinocchios erste Streiche Geppettos Haus war nur ein kleines Zimmer zu ebener Erde, dessen einziges Fenster unter einem Treppenaufgang lag. Die Einrichtung konnte nicht bescheidener sein. Ein wackeliger Stuhl, ein nicht sehr gutes Bett und ein kaputtes Tischchen. An der hinteren Zimmerwand konnte man einen kleinen Kamin erkennen, in dem, Feuer, in dem Feuer brannte, aber es war nur ein gemaltes Feuer und über ihm hing ein gemalter Kessel, der lustig kochte und eine Wolke von Dampf ausstieß, die ganz wie echter Dampf aussah. Kaum zu Hause angekommen, nahm Geppetto gleich sein Werkzeug zur Hand und fing an, den Hampelmann zu schnitzen.
1: »Welchen Namen soll ich ihm nur geben?«
0: fragte er sich.
1: »Ich will ihn...« »Pinocchio nennen. Dieser Name wird ihm Glück bringen. Ich kannte einmal eine ganze Familie von Pinocchi. Pinocchio hieß der Vater, Pinocchia die Mutter und Pinocchi hießen die Kinder. Und alle haben sich gut gehalten. Der reichste von ihnen lebte von Almosen.«
0: Als er so den Namen für seine Marionette gefunden hatte, ging er mit großem Eifer an die Arbeit, machte zuerst die Haare, dann die Stirn und dann die Augen. Als die Augen fertig waren, merkte er, stellt euch sein Erstaunen vor, dass sie sich bewegen konnten und ihn fest anstarrten. Wie sich Geppetto von diesen Augen aus Holz so angestarrt sah, wurde er fast böse und sagte in gekränktem Ton,
1: »Holzaugen, was starrt ihr mich so an?«
0: Doch niemand antwortete. Nach den Augen machte er sich an die Nase. Kaum war die fertig, fing sie auch schon an zu wachsen und wuchs und wuchs und wuchs, bis sie in wenigen Minuten zu einer Riesennase geworden war, die gar kein Ende mehr nehmen wollte. Der arme Geppetto gab sich alle Mühe, sie zu stutzen, aber je mehr er an ihr herumschnitt und abschnitt, desto länger wurde diese unverschämte Nase. Nach der Nase schnitzte er den Mund. Der Mund war noch nicht ganz fertig, als er schon anfing zu lachen und sich über ihn lustig zu machen.
1: »Hör auf zu lachen«,
0: sagte Geppetto gereizt. Mit dem gleichen Erfolg hätte er zu einer Mauer sprechen können.
1: »Du sollst aufhören zu lachen«, sag ich,
0: schrie er mit bedrohlicher Stimme. Da hörte der Mund wirklich auf zu lachen, streckte aber dafür ganz weit die Zunge heraus. Gepetto wollte sich seine Laune nicht ganz verderben, tat so, als ob er nichts merkte und arbeitete weiter. Nach dem Mund machte er das Kinn, dann den Hals, die Schultern, den Bauch, die Arme und die Hände. Die Hände waren gerade fertig geworden, da merkte, ihm, da merkte er, wie ihm die Perücke vom Kopf gezogen wurde. Er schaute auf und was musste er da sehen? Die Marionette hielt seine gelbe Perücke in der Hand.
1: »Pinocchio, gibst du mir gleich meine Perücke wieder?«
0: Aber statt sie zurückzugeben, stülpte sie sich Pinocchio über seinen eigenen Kopf und bekam darunter fast keine Luft mehr. Geppetto machte dieses freche und höhnische Benehmen so traurig und schwermütig, wie er es in seinem Leben noch nicht gewesen war. Und er sagte zu Pinocchio,
1: »Du Bengel von einem Sohn!« Du bist noch nicht ganz fertig und schon lässt du es deinem Vater gegenüber an Achtung fehlen. Schlimm, mein Junge. Sehr schlimm.«
0: Und er wischte sich eine Träne weg. Jetzt mussten nur noch die Arme und die Beine geschnitzt werden. Als Geppetto die Füße fertig hatte, bekam er einen Tritt gegen die Nasenspitze.
1: »Das ist meine Schuld«, dachte er sich. »Ich hätte eben eher daran denken sollen. Jetzt ist es zu spät.«
0: dann ergriff er die Holzpuppe unter den Arm und stellte ihn auf die Erde, auf den Fußboden, damit er gehen sollte. Aber Pinocchio hatte noch ganz ungelenke Beine und konnte sich nicht recht bewegen. Also nahm ihn Geppetto an der Hand und lehrte ihn, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Als sich die Beine gelockert hatten, ging Pinocchio schon ganz frei und lief alleine durch das Zimmer, Schließlich überschritt er die Türschwelle, hüpfte mitten auf die Straße und nahm Reis aus. Und der arme Geppetto hinter ihm her und konnte ihn nicht einholen, denn dieser Frechdachs Pinocchio machte Sprünge wie ein Hase und klapperte dabei mit seinen hölzernen Füßen über das Straßenpflaster, das es lärmte wie zwanzig Paar Bauernholzschuhe.
1: »Haltet ihn! Haltet ihn!« schrie
0: Geppetto. Aber als die Leute auf der Straße die hölzerne Marionette wie ein Rennpferd laufen sahen, blieben sie vor Entzückung stehen, schauten ihm zu und lachten und lachten und lachten, dass man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Schließlich kam zum Glück ein Polizist daher. Der meinte, ein Fohlen sei seinem Herrn durchgegangen und er stellte sich, um Schlimmeres zu verhüten, mutig und breitbeinig mitten auf die Straße, fest entschlossen, das Tier aufzuhalten – Pinocchio hatte schon von Weitem bemerkt, dass der Polizist die ganze Straße versperrte und er wollte ihm unversehens zwischen den Beinen durch. Doch das wurde ein kläglicher Misserfolg. Mit einem einzigen Griff packte ihn der Polizist schön säuberlich an der Nase und es war ja auch eine ungewöhnlich lange Nase, die eigens dazu geschaffen schien, von Polizisten gepackt zu werden und gab ihn in die Hände Geppettus zurück. Der wollte ihm zur Strafe gleich tüchtig die Ohren langziehen. Aber stellt euch seine Verblüffung vor, als er die Ohren suchte und keine finden konnte. Wisst ihr warum? Weil er im Eifer des Schnitzens ganz vergessen hatte, ihm welche zu machen. So fasste er ihn am Genick und führte ihn den gleichen Weg wieder zurück und Dabei schüttelte er den Kopf und sagte drohend,
1: »Wir gehen jetzt sofort nach Hause. Und wenn wir erst zu Hause sind, wirst du schon erleben, wie wir miteinander abrechnen.«
0: Bei dieser Drohung ließ sich Pinocchio zu Boden fallen und wollte nicht von der Stelle. Gleich kamen Neugierige und Müßiggänger hinzu und es gab einen richtigen kleinen Menschenauflauf. Der eine hatte dies, der andere hatte das zu sagen.
1: »Armer Hampelmann!«
0: meinten ein paar Leute.
1: Er hat ganz recht, wenn er nicht mehr nach Hause will. Wer weiß, wie ihn dieser Bösewicht Geppetto verprügeln wird.
0: Und die anderen, voller Bosheit? Dieser Geppetto sieht zwar wie ein ganz anständiger Mensch aus, in Wahrheit ist er aber roh und herrschsüchtig zu Kindern. Lassen wir ihm die arme Marionette, dann ist er noch imstande und schlägt sie in Stücke. Und Sie redeten so lange und machten so viel Aufhebens, dass der Polizist den Pinocchio wieder in Freiheit setzte und den armen Geppetto dafür ins Gefängnis brachte. Der fand im Augenblick gar keine Worte zu seiner Verteidigung, weinte wie ein Kälbchen und sprach noch schluchzend auf dem Weg zum Gefängnis.
1: »Du unglückseliger Junge! Und ich habe gedacht, ich könnte einen anständigen Hampelmann aus dir machen. Aber mir geschieht's ganz recht.« ich hätte eben eher daran denken sollen.
0: Was sich dann später alles ereignete, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte, die ich euch in den nächsten Kapiteln erzählen werde.
1: So, das waren die ersten drei Kapitel von Pinocchio. Unsere erste Portion für diese Woche.
0: Schön, oder?
1: Wie schön. Der arme Geppetto. Ja,
0: echt. Das
1: ist ja dass das, das wird, also der Pinocchio, das ist ja auch der, der, das Wesen dieses Entwicklungsromans. Man muss ja vom einen, wahrscheinlich vom einen Extrem zum anderen kommen oder von einem Pol zum anderen. Äh, aber das ist ja schon ein rechtschaffener Satansbraten, ne?
0: Ja, wobei. Also kaum
1: ich kaum finde, hat der Beine, tritt er dem ins Gesicht.
0: Ja, das, das stimmt. Ist ja schon mal,
1: ja. Aber, also, Was dass er dann
0: läuft und läuft und nicht anhält, wenn er nicht hören kann, da, da muss echt nochmal nachgearbeitet werden, habe ich gedacht. Da kann man dem eigentlich nicht so schimpfen und so böse sein.
1: Nee. er ja, ist ja auch je, bar jeglicher Erziehung bisher, ne? Also, er ist ja gerade erst geschnitzt. Aber das, dass man dann sofort, also ist ja jetzt bei Kindern ist das ja nicht so, dass die, dass die, eine Minute nach der Geburt schon einen Blödsinn veranstaltet haben. So, was eigentlich auch ganz lustig wäre. Aber ja. äh, ich mag auch sehr die Stelle, das, das habe ich auch bei Kindern schon erlebt, bei kleinen Kindern, wo Geppetto ihm droht, wir gehen jetzt sofort nach Hause und dann erlebst du was und dann lässt sich dieses Kind fallen, ja. wenn es da nicht hin will. Das ist, äh, glaube ich, das ist, das ist schön beobachtet.
0: Dann werden die Kinder wie so ein Sack. Wo sie mhm. gerade noch mithelfen beim Tragen macht, so.
1: <lacht> Richtig, genau, genau. Alles schon, alles schon erlebt. Schön.
0: Ja, wir sind am Ende der Folge 13 äh, der Spontanlesung viral. Richtig. Äh, wir äh, wünschen euch bis dahin eine ganz schöne Woche. Wenn ihr Lust habt, schickt uns neue Texte. Es ist eine Bereicherung. Ganz.
1: Richtig, unter, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, entweder über unsere Facebook-Seite oder an unsere eigens dafür geschaffene E-Mail-Adresse adresse ohneprobe.gmail.com, also g-m-a-i-l.com und natürlich auch, wir hatten es eingangs erwähnt, freuen wir uns über Spenden, wenn es euch gefallen hat, bis hierher tut uns was in den virtuellen Hut, das geht über PayPal.me Spontanlesung. Ansonsten äh, schreiben wir euch das auch gerne nochmal. Das ist ja kein Problem, man kann ja helfen. Und äh, empfehlt <lacht> uns weiter, abonniert uns, teilt das, damit wir äh, eine äh, Reichweite bekommen, die eurer Ansicht nach diese Sendung wert ist. So. Sehr schön formuliert. Ich <lacht> gerade noch die Kurve gekriegt.
0: Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir, das war schön.
0: Fand ich auch. Und ich freue mich auf Und, die nächste Woche in Wien. Ich komme ja so ein bisschen ja, damit. Toll.
1: Ich werde dann berichten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es in der, in der äh, ob ich es quasi dann zu Hause machen werde, in meinem, in der Wohnung, wo ich da von meiner Freundin Maria, wo ich zu Besuch bin. Oder ob ich mich draußen irgendwo hinsetze, in den Schlosspark Schönbrunnen oder so. Oh, ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich lasse mich Werden überraschen. Ich hätte ja, auch ich Lust, auch. da
0: arbeitet es, arbeitet es sich nicht so gut, aber in so einem ähm, Café fände ich es natürlich auch spitze. Das geht nicht so richtig, ja, aber das wäre toll. Aber
1: das, da, da geniere ich mich. Das, das, ist verstehe das also da Das fände ich zu zweit schon, mh, weil ich dann unwillkürlich wahrscheinlich immer leiser würde, bis, man mich, bis mich keiner mehr hört. Äh, aber da, da alleine zu sitzen und ein Selbstgespräch zu führen, in einer, äh, in, 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 in Plauderlaune, das, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Vor allen Dingen so anderthalb
0: Stunden lang, ne?
1: Ja, wenn es natürlich dem Klischee nach wirklich, dass die ultra hintergrundatmosphäre wäre, ein äh, Wiener Kaffeehaus, aber äh, ja, nein.
0: Ich lasse mich überraschen, wo wir uns dann treffen. Ja.
1: Prima, so ganz wir's. lieben Dank Danke dir, danke euch fürs Zuhören Macht's gut, schöne Woche, bis, bis bald Bis nächste Woche, tschüss Tschüsschen Ohne Probe, ganz nach oben Ohne Probe, ganz nach oben Ganz schlechte Idee Nie auf einen weichen Untergrund wie, wie ein Sofa Ganz schlechte Idee